0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Ich begrüße euch herzlich zur ersten Episode heute und ich habe mir einen ganz besonderen Gast ausgesucht, Sandra Batocha. Wir tauschen uns aus über das Thema Rohrkontrolle bei großen Naturfotowettbewerben. Und für alle, die gerne etwas nachlesen möchten oder den einen oder anderen Link suchen, den findet ihr wie immer in den Shownotes unter www.naturfotocamp.de und da könnt ihr oben auf den Writer Podcast klicken. Viel Freude nun. Hallo Sandra, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung in deinen frischen, taufrischen Podcast.
0: Ja, also Sandra, ich kenne dich ja wirklich schon sehr, sehr lange. Du bist in Mecklenburg-Vorpommern geboren und ähm, hast dort auch sehr, sehr viel kreativen Content fotografischerseits geliefert. Seitdem ich denken kann, gehörst du für mich irgendwie zur GDT, in die GDT und um die GDT herum. Ähm, du bist eine künstlerische Naturfotografin, die wirklich sehr, sehr viel inspirierende Werke, in den letzten 10 oder 20 Jahren geliefert hat. Man kennt dich aber auch ähm, als Autorin von mehreren Büchern und auch als Speaker auf unterschiedlichen Naturfotoveranstaltungen. Du bist die Chefredakteurin des Forum Naturfotografie, gestaltest Bücher für andere Fotografen. Und was mich am meisten beeindruckt ist immer noch, dass du dabei ein künstlerischer Freigeist geblieben bist und dabei einen sehr, sehr hohen Wert an die Ästhetik generell ähm, im Design und in der Fotografie auch legst. Du kontrollierst auch die Raws äh, in den Wettbewerben der GDT und hast auch sehr, sehr viel nationale und internationale juryerfahrung rund um das Thema Naturfotowettbewerbe und genau deshalb habe ich dich äh, an der Stelle auch natürlich in den Podcast eingeladen, weil es gibt ja schon immer diesen Mythos-GDT-Wettbewerbe, diese Blackbox-Wettbewerbe. Was passt da dazu? Da gibt es ja unfassbar viele Verschwörungstheorien, nenne ich es mal und ähm, weil mich das ja auch immer wieder beschäftigt, sowohl als Vorstandsmitglied als auch als Blogger des Naturfotocamps, ähm, habe ich gesagt, okay, da setzen wir an, da können wir starten mit einem neuen Podcast und so möchte ich heute mit dir eine Episode über das Thema Naturfotowettbewerbe machen. Ich wollte drehen sagen, aber ich glaube gedreht wird hier ja nicht. <lacht>
1: Ja, ich finde das klasse, weil äh, im Grunde genommen diskutieren wir das ja auch schon lange intern und äh, immer wieder denke ich, ja, wir, wir müssten mal was darüber schreiben, damit das irgendwie ein bisschen Aufklärung gibt. Und äh, man liest immer die Diskussion und oft kann man auch nur im Ansatz Dinge erklären, weil man ja auch oft in Erklärung nur auf bestimmte Fragen eingeht. Daher finde ich es das super, dass wir das alles mal versuchen, kategorisch irgendwie zu beleuchten.
0: Genau und ich glaube, damit wir auch alle mitnehmen, die vielleicht auch nicht ganz so stark in der Naturfotografie vertreten sind, ist natürlich die allererste Frage, was ist denn überhaupt ein Naturfotowettbewerb und was unterscheidet vielleicht ein Naturfotowettbewerb, wie wir den sehen, ähm, von einem Wettbewerb, der auch eine Kategorie zum Thema Naturfotografie hat.
1: Also ich kann natürlich nicht für alle Wettbewerbe sprechen, weil sicherlich auch andere Wettbewerbe irgendwie eine Form der Kontrolle durchführen, aber äh, sage ich mal exemplarisch für die reinen Naturwettbewerbe Europa und auch weltweit ist eigentlich, ähm, dass sie sich auf die Stirn geschrieben haben, eben authentische Naturfotografie äh, zu promoten und äh, dazu gehört, dann eben einigermaßen sicherzustellen, dass das, was man am Ende als Ergebnis zeigt, eben auch ähm, nicht manipuliert ist. Das tun wir mit mehreren, wie sage ich mal, Kontrollmechanismen. Zum einen gibt es eben eine ethische Kontrolle, aber eben auch eine große Rolle spielt die Rohrkontrolle, die in anderen Wettbewerben so nicht gemacht wird. Da wird in der Natursprache dann halt mal ganz schnell ein Himmel ausgetauscht oder irgendwas reinmontiert und das ist bei uns eben nicht möglich. Ähm, bei uns müssen die Bilder quasi das zeigen, was vor Ort auch, äh, äh, sage ich mal, in der Realität stattgefunden hat.
0: Du sprichst jetzt ganz oft von uns. Vielleicht ähm, solltest du noch erklären, was meinst du mit uns? Also was ist die GDT, was ist der GNJ, was ist der ENJ, damit wir vielleicht ähm, alle das gleiche Level an Wissen von vornherein haben?
1: Ja, also die GDT ist natürlich die Gesellschaft für Naturfotografie. Ähm, äh, dieses Jahr 49 Jahre alt, äh, 1971 gegründet und, ähm, ja, sage ich mal, die GDT veranstaltet eben zwei Wettbewerbe, schon sehr, sehr lange einen mitgliederinternen Wettbewerb, äh, den GNJ, äh, und äh, eben einen äh, europaweiten Wettbewerb, äh, der sich nicht nur an GDT-Mitglieder, sondern an alle europäischen äh, Fotografen wendet. Äh, der findet seit diesem Jahr 20 Jahre statt. Und äh, ja, beide Wettbewerbe unterscheiden sich halt eigentlich nur durch das Profil der Teilnehmer und natürlich dadurch, dass der ENJ durch seine größere Reichweite einfach ähm, noch mehr Leute erreicht.
0: Super. Ich finde auch ganz, ganz wichtig zu erwähnen ist, dass ähm, diese authentischen Naturfotowettbewerbe, von denen wir jetzt äh, vorwiegend sprechen werden, auch ähm, alle gemein haben. Im Endeffekt, dass das kein billiges Marketinginstrument für irgendwelche Firmen ist, weil ähm, gerade in den letzten Jahren poppen mir immer wieder äh, Wettbewerbe mit ganz netten Preisen auf, bei denen es vorwiegend ähm, darum geht, im Endeffekt Bildrechte äh, in allen Formen für Marketingzwecke im Bereich der kommerziellen Bildverwendung äh, irgendwie abzugreifen im Endeffekt, um natürlich möglichst günstig äh, das Werbeetat so einzusetzen, dass man damit auch äh, an den Markt gehen kann.
1: Ja, es ist natürlich, also Wettbewerbe sind ja insgesamt ähm, viele, also es poppen ja quasi alle zwei Tage irgendwie neue Wettbewerbe auf, ähm, dass also wir von der GDT betrachten das natürlich auch immer sozusagen mit mit äh, mit, mit genauen Augen, was da eigentlich passiert, welche Bildrechte da mit, mit äh, ge, äh, garantiert werden. Aber vor allen Dingen eben auch, weil viele der Wettbewerbe moneymaking machines sind, ja. Also ähm, die sehr sehr hohe Einreichungsgebühren haben und ähm, halt tatsächlich die Wettbewerbe auch äh, äh, primär dazu dienen, um Geld zu machen. Bei der GDT muss man sagen das ist also, also natürlich geht es am Ende immer auch irgendwie um Geld, weil es gibt ja auch bei uns beim Europäischen Naturfotograf des Jahres gibt es eine Einreichungsgebühr, äh, die dafür äh, irgendwie aufkommt, dass wir unsere Prozesse damit äh, ablaufen lassen können und die Ausstellung drucken können und so weiter. Aber trotzdem sind wir als äh, als Organisation und als quasi äh, gemeinnütziger Verein nicht äh, in der Lage, dass wir vom von unseren Wettbewerben leben müssen, sollen, wollen, äh, sondern uns geht eigentlich viel auch um Bildung, um Naturbildung. Und ähm, darum ist uns eigentlich das Wichtigste, dass wir mit unseren Wettbewerben einerseits quasi Bilder prämieren und Fotografen prämieren, aber vor allen Dingen mit den Ausstellungen möglichst weit äh, äh, ein, eine, eine Reichweite erzielen durch Ausstellungen in Bahnhöfen, in Museen, in Galerien, aber eben wirklich auch in shopping äh, und ähnlichen Orten, wo sich viele, viele Menschen treffen und sich quasi mit Naturfotografie auseinandersetzen können und halt quasi auch dem Bild auch gebildet werden können, weil die äh, ja, Entfremdung der Natur ist ja irgendwie doch auch gerade für Städte immer wieder ein Thema. Und ähm, ich denke mal, wir leisten damit auf jeden Fall auch einen Beitrag ähm, dazu.
0: Genauso sehe ich das auch und deswegen engagieren wir uns ja am Ende des Tages auch gerne für den Verein, für die GDT. Jetzt ist natürlich auch die Frage erstmal, wie läuft denn überhaupt ein Wettbewerb ab? Wie, wie muss man sich das von außen vorstellen? Wie sieht so ein Prozess ganz grob aus, damit die Zuhörer erstmal verstehen, was wird wann erwartet, warum, wie, 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 wie sieht so ein Prozess aus?
1: Also, das ist natürlich auch von Wettbewerb zu Wettbewerb verschieden. Man muss sagen, die Rohrkontrolle zum Beispiel haben wir, ich glaube, seit 2008, 2009, äh, als die digitale Fotografie quasi äh, in Vollstart äh, gekommen ist, haben wir die äh, quasi europaweit Stück für Stück eingeführt. Und seitdem sehen die Prozesse fast bei allen Wettbewerben ähnlich aus. Die Teilnehmer reichen ihre Bilder ein. Ähm, dann gibt es eine erste Phase, in der die Vorjury, die Vorjury besteht zumindest bei uns im e äh, in der GDT, ist die Vorjury die gleiche Jury wie die Endjury, nur dass die Vorjury eben digital stattfindet. Das heißt, äh, die, die Juroren bekommen äh, über eine Online-Plattform die Bilder anonym ausgespielt und äh, in dem ersten Prozess sagen sie quasi einfach nur ja, nein, ja, nein, ja, nein. und nein. Ähm, dann kommen alle Bilder quasi in die nächste Runde, die zumindest zwei positive Stimmen erreicht haben. Das heißt, wo zwei Juroren erklärt haben, dass das Bild äh, irgendwie wert ist, in die äh, Endjury diskutiert zu werden. Und äh, von all den Bildern, die quasi zwei Ja-Stimmen erreicht haben, werden dann äh, die Rohrs angefordert. Ähm sage ich mal, manche Fotografen wundern sich, warum sie irgendwie von 20 eingesendeten Bildern dann 18 Rohranforderungen oder so haben und wundern sich. Aber da muss man eben einfach auch sagen, das ist eben genau der Prozess. Guter Fotograf wird immer viele Rohranforderungen haben, weil äh, er einfach so gut ist, dass halt die Juroren es wert finden, diese Bilder nochmal in der Endjury zu sehen und zu diskutieren äh, und als äh, äh, sage ich mal, möglichen Gewinner ähm, eben äh, zu diskutieren. Und nach, also nach dieser Phase der Rohr-Anforderungen ähm, äh, folgt dann äh, quasi die Endjury. Und äh, sage ich mal außerhalb der Corona-Zeit ist es dann schon so. Da können wir auch nochmal im Detail darüber sprechen, was jetzt Vor- oder Nachteile sind. Aber im Normalfall ist es eben so, dass die GDT sich dann mit den Juroren trifft. Das heißt, der Wettbewerbsleiter Mark Hesse und ähm, die Juroren äh, plus mir als Rohrkontrolle oder halt auch noch unsere Geschäftsführerin kommen dann zusammen, treffen sich. Wochenende oder beim ENJ sind es ähm, vier Tage, äh, um eben diese Bilder zu besprechen und äh, in diesen Prozessen ist es dann einfach so, dass man Runde für Runde quasi die Bilder weiter aussortiert, weiter reduziert, diskutiert, sich austauscht, äh, bespricht und ähm, dann von den letzten Runden eben die Rohrkontrolle gemacht wird, direkt vor Ort, sodass man ausschließen kann, äh, dass man am Ende Bilder prämiert, die quasi äh, nicht die Rohrkontrolle passieren würden.
0: Gut, und dann erklär uns vielleicht auch noch mal ganz kurz, was ist überhaupt eine RAW-Kontrolle? Was ist ein RAW und was ist eine RAW-Kontrolle an der Stelle?
1: Also wir nennen das ja RAW-Kontrolle, allerdings muss man auch äh, sagen, dass wir äh, nicht nur das RAW als natives Kameraformat äh, quasi erlauben, also das Format, was man quasi äh, mit der Kamera aufnimmt, um danach möglichst möglichst äh, große Änderungen eben vorzunehmen, eben kein JPEG oder TIFF was halt quasi fertig ist. Ähm, wir erlauben allerdings auch in unseren äh, Wettbewerben unbearbeitete JPEGs. Ähm, die Betonung liegt auf unbearbeitet, äh, denn wir haben Programme, mit denen wir quasi äh, nachweisen können, ob die Bilder äh, bereits durch ein Bildbearbeitungsinstrument äh, verändert wurden. Und äh, daher ist es ganz wichtig, dass wenn man nur mit JPEGs arbeitet oder vielleicht mit einer kleinen Kamera oder Handy oder was auch immer, äh, quasi ein Bild gemacht hat, was durchaus auch wettbewerbstauglich sein kann, äh, dass man dann eben bei uns auch einreichen kann. Äh, dazu darf es aber eben gar nicht verändert sein. Das muss so wie aus der Kamera, da darf nichts bearbeitet sein. Und das, das ist der Fehler, der oft gemacht wird. Und äh, dann werden diese Bilder halt einfach disqualifiziert, selbst wenn vielleicht gar nichts dran gemacht ist, was wirklich kritisch ist. Aber äh, sobald ein Bildbearbeitungsmarker dran ist, ähm, müssen wir es disqualifizieren. Ähm, und äh, ansonsten äh, ist die Rohrkontrolle eben, dass wir das original -Raw, so wie der Fotograf es aufgenommen haben, von den Fotografen erhalten und dann äh, äh, in diesem letzten Prozess eben abgleichen mit dem eingereichten Bild.
0: Okay, und, und woran erkennst du jetzt Veränderungen, die vorgenommen worden sind? Wie, wie gehst du da vor? Ist das wirklich ganz händisch, dass du das eine Bild auf das andere und da mit der Lupe durchgehst? Oder wie, wie kann man sich überhaupt eine RAW-Kontrolle vorstellen? Und woran erkennst du die Veränderung?
1: Also äh, bei uns wird es tatsächlich händisch gemacht. Ähm, dabei gibt es natürlich erstmal äh, verschiedene Mechanismen. Zuerst muss kontrolliert werden, ob die, ob die ähm, technischen Bedingungen äh, klar sind, zum Beispiel sind bei uns keine DNGs erlaubt, außer wenn sie das native Kameraformat sind. Das heißt, es werden erstmal alle DNGs aussortiert, die eingereicht worden sind, weil an denen tatsächlich Veränderungen stattgefunden haben können. Ähm, dann äh, gucke ich, soweit so, so, so es möglich ist, auch an die Originalkamera kamera ähm, converter und ähm, schaue, ob sie quasi den Teilnahmebedingungen entsprechen, also die, die RAWs, die Teilnahmebedingungen entsprechen zum Beispiel ist ja bei Nikon durchaus möglich, äh, RAWs aus verschiedenen Bildern zu erstellen, quasi per Montage. Das heißt, wir müssen erstmal ausschließen, dass wir so eine Art Bildmontagen ähm, innerhalb äh, der, 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 ähm, der Ergebnisse haben. Und äh, dann verläuft quasi wirklich händisch erstmal Sichtkontrolle. Ne? Also, was kann man auf den ersten Blick erkennen? Ähm, und dann geht es aber ins Detail. Also zum einen geht es ins Detail, weil ja die Vorschaubilder ähm, meistens nur Full-HD sind. Das heißt, äh, in Full-HD ist jedes Bild scharf, ist jedes Bild technisch <lacht> zu optimieren. Das heißt, äh, man guckt natürlich erstmal, ist das Original scharf? Also sozusagen äh, hat man eine native Bilddatei, die überhaupt für unsere Zwecke, für Drucke und für Ausstellungen geeignet ist? Ähm, und dann geht es eben tatsächlich richtig ins Detail und wird geguckt, ob ähm, quasi Bildveränderungen Vorgenommen worden sind. Äh, dabei ist natürlich klar, irgendwie alles, was irgendwie so Härchen auf dem Sensor oder Staubflecken sind, das kann man auch oft auf den ersten Blick erkennen. Das ist relativ leicht zu erkennen und äh, ähm, eben äh, ist vollkommen in Ordnung. Ähm, schwierig wird es eben, wenn wirklich ganz kleine Details äh, verändert worden sind. Äh, äh, da muss man eben dann, dann einfach genauer schauen. Aber ehrlicherweise sind die Manipulationen, die vorgenommen werden, Tatsächlich so, dass man sie relativ schnell und auf den ersten Blick entdeckt.
0: Okay. Jetzt ist es, du hast ja eingangs gesagt, so, dass ähm, teilweise auch sehr, sehr viele RAWs angefragt werden. Ähm, das ist ja nicht bei allen Wettbewerben der Fall. Es gibt ja Wettbewerbe, da werden wirklich nur sehr, sehr wenige Bilder angefragt. Das weiß ich aus Erfahrung. Und dann gibt es ja bei uns die Wettbewerbe, bei der GDT, wo tatsächlich teilweise 20 oder 18 von 20 Bildern angefragt werden. Man freut sich dann natürlich, hat einen riesigen Aufwand, die hochzuladen. Ähm, warum ähm, unterscheidet sich an der Stelle der Juryprozess? Warum werden dann so viele Raws auf einmal angefragt?
1: Also, äh, ähm, ich muss sagen, ich habe ja nun auch schon viele Wettbewerbe juriert und kann auch selber aus eigener Erfahrung sagen, dass zum Beispiel bei italienischen Wettbewerben, nicht allen, aber einigen, Raws erst nach der Jurierung angefragt werden oder erst nach einer Stufe, in der quasi die Jury sich eigentlich schon getroffen hat und ein Endergebnis ähm, vorgelegt hat. In Juries, die zum einen online stattfinden, ist sowas natürlich auch viel einfacher, weil die einfach eine nächste Online-Session einberufen. Bei uns ist das nicht möglich, weil wir uns ja vor Ort treffen und gerne vor Ort auch alle Möglichkeiten haben wollen, dann Bilder auszutauschen. Und daher ist es halt unbedingt nötig, dass von, sage ich mal, im, im äh, Europäischen Naturfotografen des Jahres haben wir zwischen 16.000 und 18.000 Einsendungen und äh, äh, nach der Vorjury quasi werden von diesen ähm, 18.000 Einsendungen zwischen 2.500 und 4.000 Bildern angefragt. Das ist nach Jahr ganz verschieden, je nachdem, wie die Jury quasi den vorjury prozess äh, äh, durchführt. Und diese Bilder äh, teilen sich ja auf in neun Kategorien. Und äh, ähm, sage ich mal, pro Kategorie sind das dann zum Teil 600 bis 800 Bilder. Und die braucht man auch. Also, ähm, äh, also in den großen Kategorien sind es vielleicht 800 Bilder noch. ja In den, in den kleinen Kategorien sind es vielleicht auch manchmal nur 150 Bilder, die übrig sind. Äh, zum Beispiel bei Unterwasser oder so. ja dann hat man 150 Bilder. Und wenn dann halt durch die Rohrkontrolle im Prozess einfach schon vielleicht 15, 20 Bilder rausfliegen, dann braucht man einfach genügend Puffer so und äh, ich habe es halt so wie ich eingangs gesagt habe in den italienischen Wettbewerben erlebt dass die Jury sich sogar vor Ort in Italien getroffen hat Ergebnisse äh, quasi festgelegt hat und eine Woche später nachdem die Rohrs angefordert worden sind ähm, dann äh, mitgeteilt bekommen haben dass leider die Entscheidungen die wir getroffen haben äh, nicht nicht so durchgeführt werden können und dann hat halt die 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 italienische Wettbewerbsorganisation willkürlich quasi nachrücker äh, auch festgelegt ähm, und äh, also da, da muss ich sagen da platzt mir dann auch als Juror die Hutschnur, weil es dann nichts mehr mit Transparenz zu tun hat und es hat auch nichts mehr damit zu tun dass irgendwie man als Juror da seine seine Entscheidung irgendwie äh, aktiv trifft und daher äh, sage ich mal beobachten wir das auch von der GDT also es gab halt auch viele Jahre wenn ich äh, mal so zurückdenke in denen wir Bilder auch disqualifiziert haben, die dann in anderen europäischen Wettbewerben aufgetaucht sind. Ja, Also mit, mit offensichtlichen Wegstempelaktionen und so weiter, wo man sich dann auch fragt: Leute, wer macht bei euch die Rohrkontrolle? Oder, äh, sage ich mal, guckt ihr da mit bloßem Auge drüber und sagt halt, das ist okay, weil es ein gutes Bild ist. Und äh, aus anderen italienischen Wettbewerben wiederum habe ich Rohrs vorgelegt bekommen als Juror später. Äh, wo ich mich gefragt habe, warum legen Sie mir das jetzt vor? Äh, warum wollen die das jetzt disqualifizieren? Da ist lediglich der Weißabgleich angepasst worden. Also äh, es, ist, es, es, es hängt schon auch, muss man sagen, daran, wie, wie gut derjenige, der quasi die Rohrkontrolle durchführt, irgendwie technisch versiert ist und natürlich wie die einzelnen Regelauslegungen der einzelnen Wettbewerbe äh, irgendwie damit umgehen.
0: Okay, verstanden. Jetzt ist die Frage natürlich Hand aufs Herz Weißt du in der Rohrkontrolle bereits, wessen Bilder du da vor dir hast?
1: Ich als Rohrkontrolle ähm, ja. also äh, wenn ich mir Mühe geben würde, könnte ich das machen. Bei uns werden die äh, Bilder bei Einsendung über das Online-System verschlüsselt. Das heißt, die Originaldateinamen werden ähm, verändert und äh, der, der Autor kriegt quasi ein Buchstabenkürzel angehangen. Ähm, damit ist für mich als äh, Rohrkontrolle und auch für die Rohren natürlich überhaupt nicht ersichtlich, wer das ist. Aber natürlich gibt es Listen, anhand deren wir quasi diese Buchstabenkürzel in Namen zurücktransferieren könnten. Ähm, so, aber äh, an der Stelle spielt das für uns eigentlich überhaupt keine Rolle. Also, äh, das heißt, wir machen die Rohrkontrolle und es geht eigentlich primär darum, äh, sozusagen wurde etwas verändert oder was nicht. Ähm, was ich halt allen Einsendern insgesamt ans Herz legen würde, ist, dass, wenn sie Bilder haben, die schwierig zu interpretieren sind, wo Situationen drin sind, die, äh, sage ich mal, ungewöhnlich sind, wo die Ju Jury vielleicht auch ins ähm, Nachdenken kommt, ob das eine realistische Situation ist, unbedingt beim Einsenden in das Beschreibungsfeld reinschreiben, worum es sich handelt. Weil dann wird das in die Datei mit reingeschrieben und wir können in der Jury auch vorlesen, was der Fotograf gegebenenfalls dazu geschrieben hat. Ähm, das ist unbedingt wichtig. Besonders bei kritischen Bildern, da geht es jetzt nicht um ein Bild vom Buschwindröschen oder so, aber es gibt ja doch besondere Situationen in der Natur, wo du einfach denkst, ey, das kann nicht sein, was ist da jetzt eigentlich abgebildet oder was passiert da jetzt eigentlich und in den Fällen ist es immer sinnvoll, eine kleine Erklärung mit beizugeben, ähm, sodass die Jury eine Entscheidungshilfe bekommt.
0: Das ist ein super Tipp. Ich schreibe dann nämlich immer einfach nur Punkt, Punkt, Punkt hinein. Vor allem, wenn ich sonst in der Software nicht weiterkomme, weil da erwartet wird, dass da was reingeschrieben wird.
1: Ja, also ich muss sagen, also aus, aus wirklich aus meiner jury kann ich nur sagen, dass es unbedingt sinnvoll ist, das zu machen bei Bildern, die keine, also die, die erklärungsnotwendig sind. Und das gilt auch durchaus für abstrakte Bilder. Äh, wo man nicht weiß, was man darauf sieht. Ähm, äh, da kann man auch durchaus reinschreiben, dass es sich vielleicht um eine, eine Doppelbelichtung oder eine Langzeitbelichtung von so und so handelt. Also es geht nicht darum, da ausführliche Texte zu liefern, die später in ein Buch gedruckt werden. Aber einfach, äh, die Jury nimmt durchaus solche, solche Erklärungshilfen an und äh, bespricht die innerhalb der Jury.
0: Okay, super. Jetzt hattest du ja... Äh dieses Jahr die Ehre, mich zu disqualifizieren im GTT-Naturfotograf des Jahres als Teilnehmer und ähm, so bin ich über auf die Idee gekommen, hey super, äh, endlich kann ich mal publik machen, warum man so disqualifiziert wird und ähm, zeige einfach mal mein eigenes Bild vorher, nachher, warum wurde ich disqualifiziert, ich bin dir da auch überhaupt nicht böse, ich hätte mich genauso disqualifiziert, ich ärgere mich einfach nur darüber, dass ich eigentlich, wenn ich mal was manipuliere, mir das äh, als Marker dran setze, aber irgendwie habe ich das bei dem Bild in der Eile nicht gemacht und habe es einfach eingereicht und wurde disqualifiziert, weil ich eindeutig etwas retuschiert, entfernt gestempelt habe, wie auch immer. Ähm, die Bilder hänge ich auch gerne nochmal später an. Die sind auch passend im Blog natürlich drin. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist überhaupt erlaubt? an Bildbearbeitung und was ist nicht erlaubt. Und ich glaube, oder mir ist ganz klar bewusst, da ist ja ein sehr, sehr fließender Übergang zwischen das ist noch in Ordnung und das ist schon zu viel. Und ich glaube, genau an diesen Punkten, wir nennen das in den Wettbewerbsregeln meistens moderat, ähm, stören sich ja natürlich die Teilnehmer, weil äh, man hätte da am liebsten als moderat einen definierten Wert, äh, keine Ahnung, Kontrast, plus 30 geht, plus 31, dafür wird disqualifiziert. Aber so einfach ist das natürlich nicht, weil sehr, sehr viele Bearbeitungswege zu ähnlichen Ergebnissen führen. Das heißt, die Frage ist, wie oder was ist überhaupt erlaubt in so einem Naturfotowettbewerb, bei dem es um Authentizität geht?
1: Also ich glaube, also es ist super schwierig zu beantworten. Deswegen können wir es halt leider auch nicht irgendwie so schwarz auf weiß in die Regeln schreiben. Und äh, man muss ja auch sagen, äh, immer wenn man äh, das Wort Authentizität, äh, äh, sage ich mal, äh, anstrengt, dann muss einem ja auch bewusst sein, dass Fotografie per se im Grunde genommen Veränderung der Realität bedeutet. Ja? also ich empfinde das schon aus persönlicher Sicht immer schwierig, überhaupt äh, Grauzonen oder äh, harte Linien zu definieren, weil wir eben mit der Fotografie an der Stelle, wo wir das Objektiv auf eine bestimmte Stelle richten, eine Manipulation der Situation vornehmen, ähm, indem wir eben bestimmte Sachen ausklammern und bestimmte Sachen nicht ausklammern, ähm, äh, wie eine Orchidee im, im, im Straßengraben zu fotografieren und am Ende quasi dem äh, Betrachter zu simulieren, es wäre die schönste Orchideenwiese der Welt. Ja. also also da fängt es ja quasi an, aber das sind Sachen, die wir nicht kontrollieren können. Was wir kontrollieren können, ist eben, ob der Situation quasi aktiv etwas hinzu- oder weggenommen wurde. Und das ist ja quasi ein harter Verstoß, der ähm, relativ klar dazu führt, dass man disqualifiziert wird. Ähm, dabei gibt es halt die Aussage in den Regeln, dass es halt minor cleaning work erlaubt ist, also quasi moderate... Säuberungsarbeiten sind erlaubt, was im Grunde genommen so viel bedeutet wie natürlich darf man Sensorflecken entfernen und äh, auch wir wollen uns natürlich nicht den Möglichkeiten der digitalen irgendwie äh, Fotografie verschließen und da irgendwie ganz hart sein, äh, sondern halt, wenn man irgendwie mal einen Linsenreflex im Bild hat, äh, äh, den man halt irgendwie einfach äh, mit, mit, mit kleinen Stempelarbeiten quasi eliminiert bekommt, dann ist das durchaus auch etwas, was halt als moderate Säuberungsarbeiten innerhalb äh, des Bildes gilt. Was ich halt? habe
0: ja jetzt auch nur ein bisschen äh, moderat gestempelt. Ich meine <lacht> ja, der, der Schneehaufen, der da war vorher, der ist halt jetzt auf einmal weg gewesen. <lacht> ja. Äh, ja, den den, den habe ich halt äh, ein wenig gesäubert unten, in den Schnee.
1: Also zumindest, also deswegen, wir können halt keine harten Kriterien machen. Es ist so, also es gibt halt Bilder, bei denen halt ganz klar die Bilder rausfallen aufgrund von äußeren technischen Bedingungen. Also wenn ein Bild zum Beispiel so klar krass beschnitten ist, ähm dass äh, äh, das resultierende äh, JPEG äh, im Grunde genommen kleiner ist als Full HD, ja. Also das hatten wir schon durchaus, dass dann irgendwie, dass man, also ich erinnere mich an ein Bild von einem von einem äh, Fischadler, wo man nur die Flügel sah und dadurch das Auge und ähm, äh, die Jury fand das großartig, das war ein super abstraktes Bild mit so verwischten Flügeln und und dann haben wir das Rohr gesehen und es war halt ein kleiner Fischadler, der über einem See flog, ja. Und äh, an, an der Stelle Sag ich mal, da braucht man auch fast gar nicht mehr die Jury fragen, da ist im Grunde genommen klar, dass der Ausschnitt quasi zu einer derartigen Veränderung der Originalsituation führt und dass es auch die Basisansprüche für die, die Qualität zum Drucken, also mindestens 3000 Pixel an der längsten Seite, eben nicht mehr erreicht. So, dann ist die Diskussion, eigentlich nicht vorhanden, weil dann wird es einfach ganz klar disqualifiziert. Okay,
0: in, in meinem Fall jetzt tatsächlich kamen mir ja einige auf die Idee, Mensch, äh, man könnte doch einfach sagen, wir beschneiden den Schneehaufen bei mir auf dem Bild ja. und dann äh, wäre das ganz doch wettbewerbskonform oder nicht. Das war so die häufigste Frage, die ich dazu tatsächlich äh, gehört oder gelesen habe. Besser es gesagt. ist
1: auch, also in vielen Fällen würde es tatsächlich auch helfen, wenn man ähm, das Bild beschneiden würde. Ähm, Allerdings würde ich sagen, bei deinem Bild würde halt der Bildeindruck maßgeblich verloren gehen durch das Beschneiden und ich weiß nicht, ob es dann die ähnliche Chance gehabt hätte, aber äh, ich kann durchaus sagen, dass wir viele, und dazu muss man ja sagen, das, was dir passiert ist, nämlich, dass du gestempelt hast und es nicht markiert hast, das ist ja durchaus, dass es vielen passiert. Und oft ist es nicht mal böse Absicht. Also am Anfang der Rohrkontrolle vor vielen Jahren gab es immer mal so die Diskussion, ob man Blacklists einführt oder nicht, irgendwie die Fotografen dann ganz vom Wettbewerb ausschließt. So, Man muss ja sagen, in vielen Fällen sind das keine aktiven, bewusst negativen Manipulationen, sondern es ent äh entsteht entweder aus Unwissenheit oder weil professionelle Fotografen ihre Bilder für Agenturen irgendwie aufbereiten und dafür total clean machen und äh, irgendwie alles säubern und ähm, dann eben vergessen, das irgendwie zu markieren, so wie du. Das heißt, die reichen das Bild ein und später, oh Gott, kommt der große Ärger. Ich kann wirklich nur raten, tut euch irgendwas an die Bilddatei im Bildnamen ran, woran ihr klar erkennt, dass ihr an dem Bild vielleicht irgendwie mehr als nötig gestempelt habt, wenn ihr das macht und ansonsten würde ich sagen, in vielen Fällen ist es so, dass das Stempeln nicht zwingend notwendig gewesen wäre und das Bild eine ähnliche Wirkung gehabt hätte ohne die Stempelarbeiten. Also, wir haben schon so oft Bilder disqualifizieren müssen, wo die Jury später gesagt hat: Warum hat er das gemacht? Es wäre doch auch mit oder so perfekt gewesen. Ähm, auch Ausschnitte sind manchmal so extrem gelegt und wenn man dann den Originalausschnitt sieht, denkt man so: Oh nein, warum hat er es beschnitten? Das Original ist doch viel besser. Ähm, also. Das wirklich immer noch mal genau begutachten, ob das wirklich nötig ist. Äh, viel zu oft wird quasi im Affekt, weil wir gewöhnt sind, so super cleane, digitale Bilder zu haben, wird oft viel zu viel im Effekt gestempelt und äh, clean gemacht, was überhaupt nicht notwendig ist.
0: Ja, ich glaube, da kann sich auch jeder wiedererkennen. Man hat ja irgendwie ein perfektes Bild vor Augen und... Ähm dann arbeitet man ja auch darauf hin und beschneidet gegebenenfalls oder stempelt gegebenenfalls etwas mal, wo man hinterher denkt oder wo man selber nicht daran denkt, dass es eigentlich mit dem Störelement vielleicht sogar schöner oder besser wirken würde.
1: Ja, ja Jetzt,
0: es ist ja manchmal nicht so ganz eindeutig wie beim Stempeln. Ich meine, wenn wir äh, eine Cola-Dose wegnehmen oder einen zweiten Fuchs dazu tun, ist mir vollkommen bewusst, dass wir auch disqualifiziert werden. Das ist, glaube ich, auch den meisten bewusst. Jetzt begeben wir uns aber in eine Grauzone irgendwo, wo es um das Thema Bildbearbeitung geht, wo es um moderate Anpassung von Kontrast, von Farben, von Weißabgleich, von Schärfe und so weiter geht. Und... Ähm, da hat mir der Claudius äh, netterweise auch sein disqualifiziertes Bild zur Verfügung gestellt. Das, äh, ich glaube, ich für viele, oder für viele ist erstmal die Frage, warum wird man disqualifiziert, wenn man zu stark bearbeitet und woran wird das festgemacht? Das heißt, wie sieht überhaupt der Prozess aus? Also du, du stellst jetzt fest, Mensch, das Bild ist relativ stark bearbeitet und dann... Legst du es der Jury wieder vor und sagst, äh, hier wurde das und das gemacht, sagt mir, was ich damit mache oder wie muss man sich jetzt diesen Prozess erstmal vorstellen?
1: Ja, also äh, ich, ich würde quasi in allen Fällen, wo eine Grauzone be betreten wird und das geht vor allen Dingen, was die Bearbeitung angeht, äh, lege ich die Bilder der Jury vor. Und äh, die Jury entscheidet dann quasi im Konsens darüber, ähm, wo ihre Grauzone, graue Grenze ist quasi, ja, also was sie in Ordnung findet und was sie nicht in Ordnung findet und auch an der Stelle gibt es eben durchaus unterschiedliche Juries, ähm, je nachdem, wer in der Jury sitzt ähm, und wie, wie tolerant diese Juroren quasi an der Stelle äh, den, den Veränderungen gegenüber ist. Äh, aus der Erfahrung aus den letzten Jahren kann ich nur sagen, dass ähm, sage ich mal, diese soften Faktoren nahezu keine Rolle bei der Disqualifikation spielen. Also zu viel Bearbeitung, was Kontraste oder Farben angeht, sind nahezu noch nie disqualifiziert worden, weil äh, die Bilder zum Teil doch recht stark bearbeitet werden. Also sei es von einem RAW zu einer Schwarz-Weiß-Bearbeitung, wo ja die Bearbeitung sowieso sehr hart und kontrastreich wird. Ähm, aber auch in der Farbbearbeitung sind durchaus wirklich ähm, Anpassungen zum Teil vorgenommen, sage ich mal, die, die, auch, die auch gar nicht immer so leicht nachvollziehbar sind. Also ähm, die Raw-Converter, mit denen die Bilder bearbeitet werden, sind zum Teil sehr unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn man mit Nikon arbeitet, ist es ja auch oft so, dass man mit den äh, Presets arbeiten kann, also mit den voreingestellten kamera ein, Einstellung und die auch durch die Nikon-Rohrkonverter äh, durchaus interpretiert werden. Und damit ergibt sich sowieso schon von vornherein ein viel intensiveres, bearbeiteteres Bild aus dem Rohr, als es vielleicht in einem Standard-Rohrkonverter äh, vorhanden ist. Deswegen ist unsere Toleranz, was äh, quasi die, die, die Anpassung der Tonwerte angeht, doch sehr, sehr, sehr hoch. Ähm, wo wir halt gar nicht mitgehen, ist, wenn es so bearbeitet ist, dass es im Grunde genommen auch die Grenzen des Geschmacks äh, quasi überschreitet, also wo man halt einfach sagt, nee, also da ist nur noch Schwarz, nur noch Rot, das Rot äh, sticht total raus oder also äh, wo es halt auch nicht mehr druckbar, technisch nicht mehr machbar ist, weil die Farben so angezogen sind. Ähm, oder ähm, wie im Fall jetzt auch von dem Bild von Claudius, äh, wo man halt dann wirklich dem Originalbild nicht mehr entnehmen kann, was am Ende daraus wird. Also äh, das natürlich jeder Fotograf auch anders und in dem Fall von Claudius ist es ja tatsächlich so, dass er am Ende lauter, sage ich mal, Mechanismen vorgenommen hat in dem, im Rohrkonverter, die eigentlich vollkommen tolerabel sind. Also man kann den Grauverlauf in Bild ziehen, um halt den, den Himmel auszugleichen. Und äh, 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 bei ihm ist es eben nur so, dass er von unten einen grünen Verlauf reingezogen hat und von oben einen Grauverlauf. Und damit aber der Originalsituation doch so viel Farbe zugefügt war, die im Rohr nicht vorhanden war. Also egal, wie man das Rohr bearbeitet und dreht, also ich versuche dann auch oft quasi mit Schiebereglern und Veränderungen des Weißabgleichs und, sage ich mal, Mechanismen, ich versuche mich quasi selber dem Ergebnis anzunähern, um einfach zu gucken, mit wie viel... Äh, äh, Arbeit und Aufwand ist es notwendig, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Und oft sieht man, dass halt eine einfache Tonwertkorrektur und ein bisschen mehr Kontrast eigentlich schon dazu führt. Ja, und dann ist es auch ganz klar, dass man sagt: Ja, vollkommen normal, der hat das Bild geöffnet, hat ein bisschen Tonwertkorrektur gemacht und so weiter. Äh, wenn man aber eben dann sieht, wie bei dem Bild, dass halt alles Kontrastsättigungen, alle Kurven hochfahren, äh, im Grunde genommen nicht zu dem Ergebnis führt, was man äh, vor sich sieht, dann ist relativ schnell klar, dass das zu viel der, der, des Guten ist.
0: Ich stelle das auch immer wieder in meinen Workshops fest, dass äh, da eine große Verwirrung da ist und ähm, wenn man dann darüber diskutiert, habe ich oft das Gefühl, dass diejenigen, die sich am meisten Gedanken darüber machen, ob das noch tolerabel ist oder nicht, oftmals so wenig bearbeiten, dass es fast äh, so wirkt, als ob die sich das so stark prävisualisieren und so viel darüber nachdenken, ob man es einreichen kann oder nicht, dass man den Kopf schütteln kann und muss, weil es wirklich ganz, ganz wenig bearbeitet ist und diejenigen, die es extrem krass bearbeiten, das einfach guten Gewissens einreichen und denken, ja, so, so habe ich mir das halt vorgestellt, ich mag das so peppig und so reiche ich das eben auch äh, am Ende des Tages in den äh, Wettbewerben auch ein.
1: Also das ist absolut ja. so, absolut. Also ich bin ich, ich bin manchmal geschockt. Ähm, also weil, weil wir kriegen die Diskussionen natürlich auch viel mit und diese Unsicherheit. Und ich kann immer nur sagen, Leute bearbeitet eure Bilder einfach nach bestem Wissen und Gewissen, ganz normal. Wenn ihr nicht das Gefühl habt, dass es überzogen, dann ist das auch für uns vollkommen okay. Und ähm, das ist es ja. Also gerade diese diese Bearbeitung mit Kontrasten und Farben und hier und da. Wir sind da extrem tolerant, äh, was die Interpretation der Dateien angeht, eben weil man ja nicht weiß hat der Fotograf die Höhen belichtet, hat der Fotograf irgendwie einen automatischen Weißabgleich und hat alles quasi im, im Nachhinein der Stimmung angepasst. An der Stelle müssen wir also darauf vertrauen, dass der Fotograf, äh, sage ich mal, nach Bestem und Gewissen sein Bild bearbeitet. Und äh, ich selber, also zum Beispiel, ich meine, meine eigene Arbeit am Computer ist oft relativ gering. Ne? Ich, ich exportiere die Bilder aus Nikon View und äh, äh, dann gibt es noch eine Tonwertkorrektur, ein bisschen tiefen Lichter und dann gehen die raus. Und ich bin manchmal selber ziemlich schockiert, wenn ich sehe, was aus den Raws irgendwie so manchmal gezaubert wird. Dann denke ich, mein Gott, man ist selber immer noch so krass moderat, wenn man erstmal anfangen würde, äh, äh, in der Art und Weise Bilder quasi mit Kontrasten und Ähnlichem zu bearbeiten. Und ich arbeite nicht mit Lightroom, aber mit Lightroom sind ja die Schieber mit, mit äh, Brillanz und weiß ich nicht was einfach so nah, dass äh, die Leute das schon auch manchmal missbrauchen. Ähm, also da, da gibt es schon Extreme, wo ich sagen würde, der Großteil, der wirklich Sorgen hat, muss sich überhaupt keine Sorgen machen. Die sind alle vollkommen in Ordnung.
0: Das sehe ich ähnlich, aber wenn wir schon beim Thema sind, äh, Weißabgleich hast du eben angesprochen, basteln wir uns mal eine extreme Situation. Ich bin jetzt ähm, am Bachlauf morgens oder abends unterwegs im Wald, da neigt ja der Canon Weißabgleich gerne dazu, dass er einfach viel zu kalt wird. Und jetzt sagen wir mal, der ist irgendwie bei dreieinhalbtausend Kelvin angelangt und der wirkt viel zu kalt. Und jetzt bin ich der Meinung, es war ja Sonnenuntergang, Stimmung und Dreh den hoch auf 7000 Kelvin gefühlt, damit das warm wird, damit die Farben so sind, wie ich sie mir persönlich vorgestellt oder wie ich sie jetzt gesehen habe. Ist sowas schon automatisch ein Verstoß gegen die Regeln oder ähm, würdest du da sagen, hm, das müssen wir der Jury vorlegen, wie, wie, wie wäre so ein Fall zu werten?
1: Also ich würde es auf jeden Fall der Jury vorlegen, aber äh, äh, aus der Erfahrung äh, würde so ein Bild immer durchkommen. Weil also ein Bild, wo einfach wirklich der Weißabgleich nur hochgezogen wird, da hättest du ja genauso in der Kamera vor Ort 10.000 ein, äh, 10 Kelvin einstellen können und quasi das Bild schon mit einer ganz klaren, warmen Tonung äh, machen können. Also da müssen wir halt einfach auch akzeptieren, dass fotografische Prozesse äh, unterschiedlich sind und äh, das also ich, ich zum Beispiel bearbeite immer äh, mache Bilder ausschließlich mit mit dem Weißabgleich, den ich will außen, ähm, weil ich quasi auf dem Display gerne sehen möchte, wie das Ergebnis ist und nicht erst hinterher am Computer kreativ werden muss äh, oder möchte. Ähm, aber das ist natürlich eine Sache, die können wir den Fotografen quasi nicht vorschreiben, äh, sondern ähm, da, da muss man darauf vertrauen, dass der Fotograf im Nachhinein äh, einfach äh, ja, da, da mit guter Intention irgendwie vorangeht. Und wie gesagt, man könnte diese ganzen Sachen auch vor Ort direkt äh, manipulieren, wenn es mitten mitten in der dunklen Stunde, blauen Stunde ist und ich einen sehr, sehr warmen Weißabgleich einstelle. Das ist also vollkommen in Ordnung. Also was halt eine, eine schwierige Sache ist, äh, die auch immer, immer wieder diskutiert wird, ist äh, dieses ETTR, also Exposed to the Right, ähm, wo man eben die Bilder möglichst hell macht und sie dann im Nachhinein eben durch durch Bildbearbeitung eher wieder dunkel zieht. Und äh, das hatten wir schon sehr, sehr oft in Wettbewerben. Das wird sehr, sehr oft mit ähm, Eulenbildern gemacht, äh, wo halt irgendwie man dann im Rohr taghelle Eulenbilder hat und dann im, im Resultat ganz mystische, dunkle Nachtbilder, wo die Eule nahezu im Dickicht verschwindet. Und äh, das wird von den Jurys auch immer wieder diskutiert. Ähm, gab es durchaus auch schon Fälle, wo man gesagt hat, also ganz ehrlich, wenn man eine Eule im Dunkeln aufnimmt und, äh, sage ich mal, ein bisschen die Stimmung, äh, sage ich mal, in, in Richtung äh, dunkel und mystisch äh, haben will, aber dann tatsächlich das Bild mit drei Blendenstufen drüber belichtet, ja, dann ist an der Intention des Fotografen wirklich nichts mehr zu erkennen. Ähm, allerdings ist das auch oft immer noch nicht das Ausschlusskriterium. Kritisch wird es dann, wenn durch das äh, Dunkelbearbeiten quasi. Elemente vertuscht werden im Bild, die äh, äh, sonst zu sehen wären. Also da gab es Beispiele, äh, zum Beispiel, ich erinnere mich an ein Wiederhopfbild, äh, das war auch ganz stimmungsvoll, nur die Silhouette des Wiederhops. und dann haben wir das Rohr kontrolliert und dann sah man halt in dem Rohr, dass da wirklich der 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 manuell gebaute Wiederhopfkasten dann plötzlich zu sehen war, also so ein ganz hässlicher Holzkasten und ähm, also sozusagen da waren dann plötzlich ganz viele Elemente im Bild, die total störten, und das Rohr war super hell belichtet und man sah dann einfach im Endergebnis nichts mehr davon, weil durch die, die Abdunklung in den bestimmten Bereichen äh, einfach äh, nur noch ein stimmungsvolles Wiederhopfporträt übrig blieb. So, und ja, da sagt durch, die Jury dann halt auch. auch Sorry. <lacht> äh, es, man muss ja auch sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Wettbewerben und normaler, sag ich mal, normalen Zeigen von Fotografien, ja. Also jeder darf ja alles mit seinen Bildern machen. Natürlich muss man selbst sehen, wie, wie äh, authentisch man nach außen hin sein muss. Also wenn man anfängt, alle seine Bilder selber zu bearbeiten und die ins Netz zu stellen und dann nur für Wettbewerbe clean bleibt, ist das natürlich auch nicht die richtige Strategie. Aber natürlich darf jeder auch in Bücher oder in, 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 auf Webseiten oder in soziale Medien Bilder reinstellen, an denen er vielleicht mal irgendwas weggestempelt hat, was ihn total gestört hat oder abgedunkelt hat, was ihn total gestört hat, ja, um, um ein tolles Bild zu machen. Im Wettbewerb geht es ja eben nur darum, eine gewisse, eine gewisse Gleichheit äh, äh, quasi zu gewährleisten und einen Fotograf auszuzeichnen, der eben, äh, ja, sage ich mal, ein fotografisch gutes Foto erreicht hat, nicht durch nachträgliche äh, Anpassungen oder Manipulationen.
0: Gut, also um das zusammenzufassen, kann man sagen, auf der sichersten Seite ist man von vornherein seine Bilder so belichtet, wie man sie hinterher haben möchte. Einigermaßen. Es geht immer um
1: Extreme. Ja. Auch,
0: ja klar, also wenn wir vor Ort so belichten, grob, wie wir es haben wollen, den Weißabgleich auch manuell vorher ordentlich eingestellt haben und dann im Endeffekt nur noch die Kontraste, die Sättigung anpassen, dann ist es natürlich der Idealfall, ähm, aber Grundlegend ist relativ viel erlaubt, äh, solange es sich eben in vertretbaren Grenzen bewegt und man das, was vor Ort irgendwo in der Bilddatei da war, herauskitzelt, ist das vollkommen in Ordnung. Erst der Moment, wo wir dann von absoluten Falschfarben oder ähm, aktiven Veränderungen in, 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 im Farbspektrum und so weiter, äh, wenn wir davon sprechen, dann äh, wird es irgendwann kritisch.
1: Genau, ganz genau.
0: Gut, jetzt ähm, ist es ja so, ähm, beim Europäischen Naturfotograf des Jahres dürfen wir als Vorstand nicht teilnehmen, was ich für sehr sinnvoll halte, einfach deswegen, weil man könnte uns da ja was Gott was vorwerfen, aber beim GDT-internen Wettbewerb, GNJ, äh, also dem kleineren Vereinswettbewerb sozusagen, da dürfen wir teilnehmen. Und jetzt habe ich tatsächlich im Internet auch den Vorwurf gelesen, dass du ja deine eigenen Raws kontrollierst. Ist das so oder kontrolliert die dann jemand anderes?
1: Ja, also ähm, zum einen ist es so, äh, dass ich die äh, Raws der Jury vorlege, ähm, aber sozusagen nach dem also, äh, also ja, man muss es ja so sagen. Alle Rolls landen bei mir und ich kontrolliere die Rolls äh, innerhalb des Prozesses. Meine Rolls kontrolliert unser Präsident, also der Stefan Fürnrohr, ähm, auch nach äh, bestem Wissen und Gewissen, aber zur Transparenz äh, lege ich sie gleichzeitig eben der Jury noch selbst vor. So dass die Jury eben auch selber gucken kann. Ähm, äh, ob äh, von meiner Seite her alles in Ordnung ist. Und ähm, das machen wir aber dann im Grunde genommen erst danach, weil ja auch die Jury meine Bilder nicht während des Prozesses kennt. Also meine Rorts werden quasi nicht vor Ort äh, während des Prozesses ähm, äh, kontrolliert, sondern erst, wenn der Prozess abgeschlossen ist und die Sieger feststehen. Ähm, das ist die einzige Ausnahme, weil ja sonst äh, quasi nicht mehr zu gewährleisten wäre, dass das Ganze anonym stattfindet.
0: Das ist auch wichtig. Also ich meine, ich kannte die Antwort natürlich bereits, aber ähm, ich denke, das ist auch wichtig, so etwas einfach auch mal klar zu zeigen und auch ähm, da äh, das Ganze einfach ein bisschen zu erhellen. Jetzt habe ich einfach mal ein Zitat herausgegriffen aus einem Internetforum dazu, ähm, weil ich der Meinung bin, dass das doch ein Vorwurf ist, den man relativ oft hört, liest ähm, und dementsprechend sollten wir vielleicht auch einfach mal darüber sprechen. Also Zitat lautet: Diese mehr oder minder Blackbox-GDT-Jury ist für mich einer der Gründe, dort nie einzutreten. Ich kenne Mitglieder, die nie verstehen und sich mächtig darüber aufregen, warum manche Bilder zugelassen oder abgelehnt werden, der eine Fotograf hat gar drei und der nächste vielleicht nur ein Bild und so weiter. Für mich ist das zum Teil Vetternwirtschaft. Zitat Ende. Was äh, können wir denn dazu sagen? Ich meine, äh, wir wissen beide, dass das maximal objektiv gestaltet ist im Prozess, damit man uns das nicht vorwerfen kann und dass wir immer alles dagegen tun, dass das auf keinen Fall passiert. Trotzdem ähm, ist das ein Vorwurf, der seitdem ich denken kann, seitdem ich in der GDT bin, äh, immer wieder auch auftaucht. Was was sagen oder was, was sagst du dazu, Sandra?
1: Also ich kann das sagen, also ich, ich kenne halt solche Geschichten, seitdem ich denken kann. Ich muss sagen, ich war früher Pfadfinder und als ich ein kleiner Sippi äh, war, ja sozusagen der nicht in das große Leiterzelt durfte, haben wir uns auch irgendwie im Zelt immer äh, Verschwörungstheorien ausgebaut, was die Erwachsenen oder die Älteren sich da irgendwie im großen Zelt sich alles ausdenken. Ich glaube, es ist halt total natürlich, wenn man nicht Teil des Prozesses ist, Dinge quasi in Frage zu stellen und... Ähm, äh, 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 ja, also anzuzweifeln, wie sie laufen. Aus meiner Sicht, ich betreue jetzt seit 2007 die GDT-Wettbewerbe. Ja. Das sind jetzt irgendwie 13 Jahre. Seitdem war ich in vielen internationalen Jurys auch, um zu sehen, wie es da läuft. Und dadurch, dass ich so im Prozess bin, fällt es mir natürlich manchmal schwer, sich reinzuversetzen, weil, weil es einem so plausibel erscheint, was man da selbst tut. Also äh, wir, wir, ich würde ja gar nicht auf die Idee kommen, dass wir irgendwie versuchen Irgendwas zu manipulieren oder ähnliches. Und, und äh, also, weil wir eben sehr, sehr neutral mit, mit den ganzen Sachen umgehen. Also, unsere Jury-Auswahl wird einem Prozess unterzogen intern, wo wir darüber diskutieren, wen kann man in die Jury nehmen, aufgrund von stilistischen, sage ich mal, Unterschiedlichkeiten. Ja? Also, dass man halt immer, sage ich mal, eine Jury zusammensetzt aus möglichst unterschiedlichen fotografischen Ansätzen, ein bisschen fotojournalistisch, ein bisschen dokumentarisch, ein bisschen künstlerisch. Ähm, die GDT, Der GDT wird ja auch immer vorgeworfen, dass es irgendwie alles so künstlerisch und alles irgendwie abstrakt ist und das stimmt ja eigentlich nicht. Ähm, äh, die Ergebnisse zeigen ja durchaus eine, eine, eine große Varianz an Bildern von dokumentarisch bis hin zu künstlerisch, aber äh, wir versuchen eben bei der Auswahl der Jury durchaus diese vielen unterschiedlichen Geschmacksprofile äh, äh, irgendwie abzudecken. Um. Und w wenn man quasi dann so vorgeht, dann anonym anonym juriert äh, und dann quasi zu Ergebnissen kommt, dann wir haben das intern ja auch im Vorstand diskutiert, ob wir halt irgendwie zukünftig einfach nicht mehr im GNJ zum Beispiel teilnehmen, weil natürlich Vorstandsmitglieder immer relativ regelmäßig recht erfolgreich im GNJ sind. Das hat aber natürlich nichts mit Schiebung und Vetternwirtschaft zu tun. Zum einen, weil die Juroren oft sogar, also gar nichts mit uns zu tun haben, uns zum Teil gar nicht kennen. Ähm, natürlich kennt man viele Bilder aus den sozialen Medien, aber das ist nicht nur mit den, mit den Vorstandsmitgliedern so, sondern das ist eigentlich quasi, wahrscheinlich kennt man zwei, Drittel der Bilder, die in Wettbewerb eingereicht werden, sowieso von sozialen Medien. Aber man darf auch nicht überschätzen, dass nicht jeder Juror zum einen ständig irgendwie in den sozialen Medien unterwegs ist und zum anderen jedes Bild ein eindeutig zuordnen kann. Also man kennt die Bilder dann manchmal, aber kann sie trotzdem nicht direkt einem Autor zuordnen und, ähm, und, und gleichzeitig, also das ist so ein komplexes Thema, ja, aber sozusagen es fängt an der einen Stelle damit an dass halt ich oft erlebt habe, dass in Jurys gesagt wurde, dazu enthalte ich mich, weil ich kenne den Bildautor. Ja? Und äh, ich muss dann auch immer wieder sagen, Leute, das bringt jetzt nichts. Also es bringt nichts, euch zu enthalten, weil ihr kennt wahrscheinlich die Hälfte der Bildautoren, deren Bilder ihr hier seht. Ja? Also wir sind ja alle einfach so voll von Bildern oder Bildstilen oder man weiß auch, dass zum Beispiel irgendwie, wenn man Audun Rikatzen nimmt, äh, dann hat er ja eine Zeit lang wirklich sehr, sehr exemplarisch diese Bilder von, von äh, 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 Walen unter Wasser gemacht äh, mit, mit Aurora und sonst was drüber. Sozusagen, da, muss man, da muss man das Bild noch nicht mal gesehen haben und dann kann man trotzdem den Bildautor zuordnen. Deswegen können wir uns ja nicht ständig als Juror enthalten und sagen, nein, dazu äußere ich mich nicht. Natürlich müssen wir dazu versuchen, eine neutrale Meinung zu Bilden. Und da kann man ganz klar sagen, eine neutrale Meinung gibt es nicht. Ähm, aus Erfahrung zeigt es mir eher, dass Juroren sich eher zurückhalten, wenn sie Bildautoren und Bilder kennen, weil sie sich plötzlich nicht mehr sicher sind, wie neutral sie in ihrer Meinung sind. Ähm, dass ein Juror tatsächlich das ausnutzt und quasi seine Freunde und äh, äh, Bekannten irgendwie protegiert und deren Bilder irgendwie vorbotet. Das habe ich bei uns in den Jurys noch nicht erlebt. Allerdings, wenn ich Tendenzen davon feststellen würde, also ich habe das mal von anderen Jurys gehört, dann muss man da auch als Wettbewerbsleiter einfach ganz klar eingreifen und ein Machtwort sprechen. Weil das, das also solche Prozesse erkennt man auch während der Jurierung, wenn man merkt, da werden bestimmte Fotografen bevorzugt oder, oder ähnliches. Aber ja, also ich, ich finde, das geht halt schon noch sehr, sehr viel weiter sozusagen, weil weil es wird niemand protegiert und nur noch mal um diesen Vorwurf, dass die, dass der Vorstand ja sehr, sehr oft in den internen Wettbewerbsergebnissen vorhanden ist. Das haben wir auch intern diskutiert. Es hat natürlich damit zu tun, dass gerade momentan der Vorstand auch aus Menschen besteht, die auch sonst sehr, sehr erfolgreich in der internationalen Wettbewerbsszene sind. Ja, also der Stefan Fürnrohr, auch du, ähm, äh, oder auch ich, äh, wir sind halt ähm, doch ja in den größten Wettbewerben Europas und, 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 und weltweit immer wieder unter den Wettbewerbsergebnissen, ähm, dann ist ja auch irgendwie klar, dass die Bilder eine gewisse Güte haben, die auch von unseren Juroren nicht irgendwie ignoriert werden, nur weil wir Vorstandsmitglieder sind. Also zum einen kennen die Bild Leute die Bilder zum Teil nicht, aber zum anderen können sie ja deswegen nicht einfach rausgelassen werden. Äh, das ist also für mich, ist das halt eine, 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 eine ungünstige Konstellation, wenn wir einen Vorstand hätten, der fotografisch deutlich weniger aktiv wäre, sondern nur irgendwie administrativ machen würde, dann würden die auch deutlich weniger in den Wettbewerbsergebnissen äh, repräsentiert sein.
0: Gut, also ich denke, es ist wichtig, auch hier mitzunehmen, wir sind im Vorstand, wir diskutieren diese Themen sehr, sehr offen und ständig. Das heißt, äh, für uns beide ist das ein wenig mühselig, auch für mich im Vorfeld sozusagen diese Fragen zu filtern und vorzubereiten, weil das für uns so klar ist, wie das Atmen eigentlich, aber das auch einmal ganz offen zu kommunizieren, ganz offen darüber zu sprechen, ist, glaube ich, extrem wichtig. Das heißt, wir ziehen uns nicht samstagsabends die schwarze Kutte an, treffen uns in einem Gemäuer und überlegen uns neue Verschwörungstheorien, sondern müssen im Vorstand sehr, sehr aktiv auch über unterschiedlichste Belange von Mitgliedern beraten und äh, teilweise auch über Themen, die man sich eigentlich fast nicht vorstellen kann. Das heißt, auch Themen, die eventuell als klein-klein gewertet werden können, äh, beschäftigen uns ja dann doch äh, sehr, sehr oft. Und deswegen ist es einfach Wichtig, mal für Transparenz an der Stelle zu sorgen. Jetzt ist natürlich ein weiterer Vorwurf, der aus der Rohrkontrolle resultiert. Aus meiner Sicht natürlich auch derjenige, dass, wenn ich ja hinterher nicht retuschieren kann, dann sollte ich vielleicht vor Ort schon etwas verändern. Und das heißt, dass man Einfluss auf den Ort nimmt, an dem oder an dem fotografiert wird. Und ähm, ich nenne es mal biologische Plausibilitätsprüfung. Ähm, es ist ja durchaus so, dass wir beim den größeren Wettbewerben, wie jetzt beim europäischen Naturfotograf des Jahres, durchaus auch immer jemanden haben, der fachlicherseits etwas dazu sagen kann, äh, kann oder wird das vor Ort vermutlich so passiert sein? Oder ist das sehr, sehr stark manipuliert? Oder wie, wie siehst du das? Wie, wie, wie ist das in der Vergangenheit bewertet worden? Und gab es da auch dazu Diskussionen. Ich weiß, wenn wir da jetzt anfangen, dann können wir da locker drei Stunden drüber reden, Sandra, deshalb probieren wir das mal in einem, in einem kurzen Block, in einem kurzen Statement zu fassen, weil sonst äh, haben wir gleich drei Stunden gefüllt.
1: Ja, aber das ist ja nicht so schlimm. Also ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Und wir haben jetzt lange über Raws geredet. Ich möchte da jetzt auch nicht endlos drüber reden. Aber ich finde, dass ähm, ethische Manipulationen im Grunde genommen eine viel größere Rolle spielen in unseren Wettbewerben als die raw manipulation Die raw manipulation ist einfach zu erkennen. Bei ethischen Plausibilitätsprüfungen, ähm, sag ich mal, müssen wir uns auf die Expertise der Fachleute verlassen, die wir bei uns entweder in der Jury oder halt auch extern haben, die wir quasi vor der Veröffentlichung der Bilder befragen. In diesem Jahr zum Beispiel im GNJ war ja auch der Thorsten Bittner dabei, der ein großes biologisches Grundwissen hat und da immer wieder auch mit Expertise reinkam. Und grundsätzlich ist es aber so, dass wir alle Bildergebnisse nochmal, sage ich mal, ein, zwei Experten vorlegen und diese besprechen. Auch im E.N.J. ist es so, dass wir unsere Juroren nach biologischer und ästhetischer Fachkompetenz aussuchen. Und ähm, sehr, sehr oft äh, in Diskussionen, also zum Beispiel in diesem Jahr kann ich ganz klar sagen, ähm, ist äh, in der Jury ja zum Beispiel der Unterwasserfotograf Anselm Fitor, ein spanischer Fotograf. Und äh, der zeigt jetzt auch schon im Vorfeld, im Vorjury-Prozess, in den Diskussionen ganz klar, dass der natürlich aus seiner Unterwasserperspektive einen sehr, sehr viel größeren Einblick in eine Welt hat, die uns Überwasserfotografen normalerweise überhaupt nichts angeht und da eben auch ganz andere Erfahrungswerte eben einbringt. Und diese Plausibilität steht quasi auch am Ende, auch dadurch werden manche Bilder disqualifiziert, aber ganz oft besteht sie auch schon im Prozess, sodass man halt sagt, also wie in, der letzten, in den letzten Jahren hat die GDT zum Beispiel sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, keine Bilder zu prämieren, die relativ eindeutig ähm, äh, ein Setup waren, also gerade bei in der Kategorie andere Tiere werden ja sehr, sehr oft Situationen quasi äh, gestellt ähm, und dann erkennt man auch relativ oft sehr, sehr leicht an der Haltung vielleicht der Kröten oder der, der hingesetzten Tiere, dass sie in einer Warnhaltung oder in einer aggressiven, äh, ähm, sage ich mal, äh, ja, Kampfansage <lacht> äh, irgendwie sich befinden oder in einer Schockstarre, da erkennt man relativ schnell, ähm, dass es das keine natürlichen Bildsituationen sind. Mhm. Diese Bilder versuchen wir eigentlich, äh, so gut es möglich ist, auszusortieren und gar nicht äh, zu prämieren. Ähm, das kann man nicht bei allem ausschließen, aber äh, zum Beispiel auch die Setups mit, mit Libellen und, ähm, und anderen Tieren, wenn dann wirklich ganze Sets gebaut werden aus, aus lauter, super schönen Rundbögen, Gräsern, die in perfekter Harmonie äh, so in der Natur äh, einfach äh, nicht vorkommen. Also es gibt ja so sehr plakative Candy-Bilder. Ähm, es gibt auch sehr, sehr viele Bilder, äh, die sehr, sehr gut ankommen. Und ich glaube, der Klaus Tamm hat damals äh, mit, mit einer natürlichen Situation quasi den Vorreiter dieser Art von Bildern gegeben. Äh, denn bei Klaus bin ich mir ganz sicher, dass er äh, da keine Situation manipuliert. Damals mit, der Gladiolen, mit den Gladiolen, mit denen er auch GDT-Naturfotograf des Jahres geworden ist, äh, wo eben diese Tiere oder Pflanzen vor total schönen Hintergründen oder Vordergründen irgendwie platziert werden. Und diese Bilder haben in den letzten Jahren massiv zugenommen, wo dann einfach irgendein Schachbrettfalter oder irgendein anderer Schmetterling auf irgendeiner Blume sitzt. Und davor sind die wunderschönsten Blumenwiesen in Unschärfe und Bokeh. Das sind alles wunderschöne Bilder, will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber das ist natürlich ganz klar, dass diese Situationen komplett äh, manipuliert sind insofern, dass man sich da quasi ein einen Theaterstage für das Tier baut. Also das, das kann sogar sein, dass das Tier an vollkommen normaler und natürlicher Stelle sitzt und dort zum Abend ruht und so also weiter. Aber die, die Sets darum werden eben aufgebaut. Und äh, da sind wir auch in den letzten Jahren sehr vorsichtig geworden, solche Bilder überhaupt zu prämieren. Die werden bei uns immer wieder eingereicht. Und ähm, äh, letztendlich nehmen wir uns natürlich die Chance, äh, mit solch sehr plakativen, wunderschönen Bildern auch ähm, Ergebnisse zu präsentieren, die die von von vielen Leuten auch in den sozialen Medien extrem geliebt werden. Aber wir wir haben eben auch als GDT eine Verantwortung und sagen, wir möchten gar nicht erst solche Bilder propagandieren, die quasi äh, die Lust darauf machen, Szenen zu manipulieren. Ja und äh, da, Also das ist bei anderen Tiere ganz stark. Jetzt, wie gesagt, von Unterwasserwelt kriegen wir jetzt mehr und mehr mit. Da wird auch gerade momentan viel in der europäischen Szene diskutiert. Da werden zum Teil jetzt Conservation-Bilder stark manipuliert. Also Bilder, wo Fische und Plastik unter Wasser zu sehen sind. Dass das halt gar keine natürlichen Situationen sind, sondern dass Unterwasserfotografen ganz bewusst diese Szenen manipulieren für, für ausdrucksstarke Bilder. Und da muss ich sagen, da haben wir als Wettbewerbe natürlich auch eine Mitbeantwortung zu tragen, weil wir ja quasi diese Art von Bildern auch propagandieren. Und solange wir das machen, wird es auch immer wieder Leute geben, die ganz, ganz bewusst für Wettbewerbe fotografieren und damit Grenzen innerhalb der Natur überstreiten, die eben dann dem der Natur mehr schadet, als dass sie das nutzt.
0: Super. Also ich glaube auch alleine an dem. Kürze und äh, der Energie, die du in einen solchen Monolog steckst, merkt man einfach, wie stark wir in diesem Thema auch immer wieder drin sind und drin sein müssen. Das heißt, ähm, wenn wir so eine Diskussion im Vorstand führen, dann dauert die oft äh, sehr, sehr lange und bleibt am Ende oft leider äh, auch ohne Ergebnis, weil es so vielfältig und so facettenreich am Ende des Tages ist. Und ich glaube, wir haben auch gerade ähm, über das Thema Raw in Wettbewerben und diese ganzen Facetten, die da drumherum gehören, sehr, sehr ausführlich gesprochen. Das heißt, ähm, ich würde jetzt vorsehen, dass wir demnächst eine zweite Folge zum Thema Jury, Jury-Zusammensetzung, Online-versus-Live-Jury äh, und so weiter drehen oder ähm, schneiden, damit wir da entsprechend auch da nochmal einen genaueren Einblick gewinnen. Auf jeden Fall bedanke ich mich heute erstmal für diese erste Folge und dann folgt da auch bald eine zweite Folge zu dem Thema, Sandra. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und ähm, ja, Dankeschön.
1: Gerne, immer wieder. <lacht>